0: Killing is My Business and Business is Good, do Mega Death, álbum lançado no dia 12 de junho de 1985 pela Combat Records, álbum que conta aí com oito músicas totalizando 31 minutos, do mais puro Trash Metal Bay Area desse planeta, nós temos o Megadeth, que é um dos maiores nomes aí do speed trash metal. O se faz um pouco mais como o um Heavy, mas ainda tem muito de trash. Membros do Big Four of American Trash Metal, of, Bay, of uh, Bay Area Trash Metal, né, junto com Metallica, Slayer e Anthrax. Os caras são de Los Angeles, na Califórnia, nativa desde 83, onde eles assumiu o nome de Fallen Angels, e eles mudaram o nome em 83 mesmo para Megadeth. E ficaram nativa até 2002, pararam em 2002 voltaram em 2004. Estão nativa desde então, né? A banda tem uma geografia bem grande, que a gente vai falar nessa maratona aqui, né? Uh, então, a maratona, a Metal Mantra, como você bem sabe, a gente vai falar sobre toda a geografia do Megadeth, todos os álbuns do Megadeth. É, nos próximos 10 dias, nos próximos 15 dias aí, todo dia, segunda a sexta, podem vir aqui no Metal Mantra, você vai encontrar um álbum do Megadeth. E também você vai encontrar... Uh, o link pra você ouvir os outros episódios da Maratona Megadeth, né? Então fica tudo aqui uh, Pra gente celebrar a história do Heavy Metal A gente tá falando sobre Megadeth nessa primeira maratona aqui É uma banda que precisa mesmo ser maratonada Vou falar pra você que maratonar Megadeth é muito bom, cara É muito bom mesmo, especialmente nos primeiros álbuns falar, Hoje falaremos especificamente do Killing is my business and business is good A banda atualmente Não, vamos falar da formação dos caras na época Não precisa falar da formação atual, né? Então, na época, a formação desse álbum aqui foi o David Mustaine na guitarra, no vocal, no piano. E na composição, Chris Poland na guitarra, David Ellefson no baixo e no backing vocal. E Gar, Gar, Samuelson na bateria, né? Finado Gar, Samuelson, falecido aí em 99, Isso aí. Então, vamos falar um pouquinho de Megadeth. É interessante a gente notar duas coisas sobre Megadeth. Primeiro, cara, essa banda começou direito, cara. Como é que essa banda começou? Essa banda que começou porque o, o David Mustaine foi expulso do Metallica por causar confusões, cara. Você tem noção? O Metallica não aguentou o, De- o, o, o David Mustaine, cara. A gente tá falando sobre um cara aí que, que causou muitos problemas para não, ser <risos> para não ser aceito nem pelo Metallica. Lógico né? que ele tinha muitos problemas com o álcool, isso aí não é engraçado. Mas, é, de toda maneira, todo mundo tinha problema com o álcool lá no Metallica e só o Dave Mustaine foi expulso. Na verdade, rola aí na boca miúda que não foi por isso que ele foi expulso, né? Que ele foi expulso porque ele, os caras se sentiam ameaçados, ameaçados pela qualidade do Dave Mustaine. E eu concordo, eu acho que o Dave Mustaine é um guitarrista incrível. Assim que conseguiu escrever álbuns é, memoráveis, dignos de maratona aqui. No Metal Mantra, né? Mas como é que formou o Megadeth? A gente tá falando sobre o primeiro álbum dos caras, o debut dos caras, que é o Me is my business and business is good. É, a gente tem que falar sobre como a banda foi formada. A banda foi formada em 83, quando o Dave Ellison, né? O baixista dos caras, tava... Praticando, tava tocando baixo no, no apartamento dele. De repente vem uma, um pote, uma, um pote não, um vaso de planta pela janela e quase acerta ele. Que isso, cara? O que acontecendo? Foi o Dave Mustaine que jogou. Então, o Dave Mustaine foi exposto do é por causa muito barulho. E o próprio Dave Mustaine jogou um, uma planta na, 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 no apartamento... Do Dave Everson, porque ele tava tocando baixo muito alto Então, calcule aí (risos) a dimensão da zona que devia estar naquele dia lá, né Então, no final do dia, eles se conheceram e aí juntou aí também com o, o guitarrista, né Com o Chris Poland e encontraram ali também o Gary Samuelson E essa banda começou da maneira que tem que começar, entendeu Porque eles se encontraram depois dessa treta é, resolveram suas dificuldades e viram que era um benefício que ia acontecer. E, uh, uh, formaram uma banda, logo formaram uma banda, eles rapidamente se inscreveram, no mesma semana, uma demo, e fecharam alguns shows. Olha aí que legal. Então é assim que, que as bandas têm que acontecer, entendeu? As bandas têm que acontecer dessa maneira, cara, dessa maneira mesmo. Um pouquinho mais de história desse álbum agora, do Clean, Clean Is My Business, and business Is Good, é, a demo era é tão forte, tão sólida, que eles tentaram, uh, Fechar essa demo com várias pessoas, com, várias, com várias, uh, 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 vários selos, né? E eles acabaram uh, fechando com a Combat, Combat Records, né? A Combat Re- Records deu para os caras aí uh, 8 mil dólares para eles gravarem o primeiro, o primeiro álbum dos caras. Não é muito dinheiro se a gente pensa em hoje, mas é bastante dinheiro para a época, né? E eles pegaram esse dinheiro, metade do dinheiro eles gastaram em drogas, álcools e, e, e mac and cheese, né? <risos> e depois despediram o produtor... Da banda O que eles tinham, tinham conseguido essa banda E eles mesmos Eles mesmos é, terminaram a produção do, ba- do, 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 do álbum ali Porque né? é muito interessante Tem uma questão interessante aqui é, o, o que a gente está escutando aqui atrás É uma música chamada Mechanics Vamos dar uma ouvida aí nesse som aqui Atrás, presta atenção A gente tá ouvindo uma ouvindo um, uma música chamada Mechanics Com X no final Essa música foi escrita pelo Dave Mustaine Para o Metallica, né? Quando ele tava tocando o Metallica. Só que aí. Quando ele saiu do Metallica, falou: Ó. Beleza, eu vou sair, vocês são um bando de merda mesmo, vou embora. Mas. Não usa minha música, não, tá? A música é minha, não é de vocês. O que o Metallica fez? Trocou o nome da música, <risos> deixou um pouquinho mais lenta e escreveu The Four Horsemen, que é uma música incrível, que eu gosto muito, e é a música do Mustaine, cara. É, isso me reentera que o Metallica, eles, eles sempre souberam sugar o melhor dos seus é, membros. O problema é quando os membros não são bons, né? Mas quando os caras tinham... Uh, 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 Dave Mustaine, Cliff Burton Puta, deuses do heavy metal mesmo Deuses, provavelmente a maior banda que já pisou nessa terra aí Com aquela formação, né? Mas de qualquer maneira O o Dave Mustaine deve ter ficado muito puto Vendo... Como é que era o filme? X-Men Era de Apocalipse, eu acho Acho que é É aquele que aparece Apocalipse lá Porque quando aparece o, o Arcanjo Nesse, eu, quando eu lembro que eu fui assistir esse filme no cinema, eu tava com a minha esposa E o filme tava ok, né? Quando começa The Four Horsemen, aparece o anjo lá Numa rinha de galo, numa gaiola de mutante Uma história estranha lá Começa a tocar The Four Horsemen Puta, eu só comecei a bater cabeça no meio do cinema, cara Porque essa música é impressionante, entendeu? Imagina a raiva do Dave Mustaine Quando ele, quando ele viu esse vídeo aí <risos> Imagine a raiva quando ele viu esse filme aí, né? Mas é isso aí que os caras uh, fizeram lá o Killing, my, Killing is my business and business is good. Teve uma ótima recepção por causa da técnica. Que os caras usaram, a falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Eles também criaram um mascote que é o Vick Rattlehead, né? É Vick Rattlehead. Vic cabeça de, de cascavel. <risos> e ele tá na capa. Desse álbum, inclusive, é, eu encontrei duas capas pra esse álbum, é um pouco estranho, então, assim. Tem uma capa no Spotify, que é o... O... O Vic, Vic Rattlehead, com um monte de osso atrás, sabe aquela caveira com ossos cruzados? É quase isso, só que são, tipo, vários ossos cruzados, umas correntes, é até muito legal a capa, viu? Muito boa mesmo. E tá só Killin' is my business. que is my business. Mas a capa do... do, do do episódio aqui, você pode ver no, no seu agregador de podcast, a nossa capa do episódio tem um logo diferente do Mega, Megadeth, um logo até bem feio, né eu prefiro o logo atual do Megadeth e o que você vai encontrar aí no, no Spotify mas o, a capa é mais legal, é uma, é uma caveira de verdade com um Ray-Ban aviador, sabe aquele Ray-Ban aviador que tapa tudo? Então, cheio de buraco nesse aviador, parece que teve umas tretas de tachinho bem heavy metal mesmo e a boca tá fechada dessa caveira com um anzol de pesca, um anzol grande de pesca em cima de uma corrente, então acaba sendo um trabalho aí, uma capa muito mais bonita eu acho, apesar do logo ser bem pior. Então assim acho que uma combinação dos dois seria legal, legal assim, né? Um... Mas esse álbum foi muito bem recebido, né? Na época do lançamento desse álbum aqui e fez esse álbum deu a oportunidade para os caras de começar a sua primeira turnê americana o é, que é muito interessante porque o nome da turnê é o nome do álbum is my, busi- is my business and business is good que é um, um, um nome bem humorado né e o nome da turnê é uh, Megadeth Man North American Tour The Killing for a Living Tour que tem tudo a ver com o nome do álbum e com essa pegada mais, mais, mais uh, bem humorada aí, que se levando men- menos a sério que eu acho muito interessante mas falar um pouquinho sobre o álbum, sobre como, por que, que esse álbum tem que ser ouvido, né? Eu acho que o Mustaine, ele é um cara que tomou muitas decisões erradas na vida, mas as poucas decisões boas que ele tomou foram decisões muito acertadas e decisões que o tornaram, assim, um cara digno de, de, de ser estudado no futuro aí mesmo, né? Um cara que, que, que tem que ser estudado no futuro pelas decisões corretas que ele tomou. Tanto em escolher o Dave Allison como baixista. Porque ele queria um baixista é, tão técnico quanto o Cliff Burton. E ele conseguiu com o Dave Allison. Eu acho que o Cliff Burton é mais técnico. Mas o Dave Allison acaba sendo um excelente baixista também. Um baixista incrível. Um dos melhores baixistas da, da, da Bay Area. E um dos melhores baixistas do Trash Metal em geral. Um cara que definiu bastante a pegada e o papel do contrabaixo no thrash Metal. né? Os riffs do Mustaine nesse álbum. Que é um álbum de de é um debut né um álbum de estreia São riffs muito inspirados riffs que tem aí é, muito promissores com solos muito inspirados e uma tendência eles que para se diferenciar aí do Metallica eles queriam uma tem, eles tiveram uma tendência um pouco mais técnica eles trazer mais técnica nesse álbum do que o Metallica em si especialmente na guitarra né o álbum começa com um, uma peça no piano Onde tem ali um, um, a, o piano uma peça no piano e, uma, e um dueto com o baixo também, né? Isso é algo que a gente não ia conseguir imaginar aí no, 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 no Trash Metal. A gente tá lá, começando o álbum dos caras. Porque eles queriam já ditar o tom do discurso deles no começo mesmo, né? É, isso também veio por, por conta do baixista, do, do, do baterista dos caras. Que é um cara que vem do jazz, vem do fusion, né? Que é o Gary Samuelson, assim. Então era uma gig do cara. E ele agregou bastante aí nesse álbum. Em si, né? E é, eu acho que o, o, o Mustaine ele tem um faro muito bom para as tendências do mercado, ele tem um faro muito bom para o comercial aí. É, ele traz um, um produto muito comercial, muito mainstream, mas muito, com muito valor agregado, que a gente tá falando aí há 30 anos depois, a gente tá falando. É. 27 anos depois, 40? 37? Anos depois, a gente tá falando sobre esse álbum aqui. Isso aí é impressionante, né? Então, assim. É, quando a gente pensa em Youtube e os Youtubers, é, a gente tem muito YouTuber né? A gente vai ver vários vídeos de Youtubers e a gente, não, a gente vê 200 vídeos não lembra de ninguém. Mas às vezes a gente vai ver um vídeo do Youtube e, e aquele cara, aquela mina, a gente fica com aquilo na cabeça. Não é porque a pessoa é uma grande comunicadora, não é por causa disso. Também pode ser, mas não é por causa disso especialmente. Mas é porque a pessoa tem uma presença artística, né? E ter uma presença artística não significa ser bonito, tá? Isso é um ponto muito interessante. Pra você ter uma presença artística, você simplesmente precisa ter uma imagem marcante que vai fazer as pessoas se lembrarem. Então, você vai fazer um canal de YouTube, tira o boné, deixa a barba crescer, ou, sabe, faz alguma coisa com o seu cabelo. Porque é importante as pessoas lembrarem de que você é produzir as características. Se você faz a barba, coloca um boné e usa um óculos, você é igual a muita gente na tela, né? Você pode ser como você quiser na sua vida, mas falando se você quer vender a sua imagem, né? Uh, podcast, e rádio, mesma coisa, cara. Vozes mais impostadas, não, minha, minha, não, não é. Mas é, uh, uh, vozes mais impostadas, elas tendem a ter uma presença maior e isso faz as pessoas lembrarem-se mais da daquele show, daquele daquele programa de áudio em si. O Dave Mustaine entende disso e ele canta nesse álbum e ele não é um bom cantor. Ele não canta bem mas é uma voz com muita presença, parece o o, o Pato Donald, e por isso as pessoas lembram, é o Pato Donald com raiva, e as pessoas vão sempre lembrar disso, então essa presença não precisa literalmente ser uma presença dentro dentro de um padrão estético aceitável, precisa ser marcante, o Ozzy, Ozzy também não é um bom cantor, mas a voz dele é única, onde você escutar você vai lembrar, isso é uma presença que faz sentido. Então eu acho que o Dave Mustaine tem um faro muito bom para o, o comercial, para o mainstream. E ele consegue entregar o mainstream que tem bastante valor. Porque o uh, Killing is my, Kellen, Kellen Is My Business and Business Is Good é um álbum que tem ao mesmo tempo um estilo muito marcante da Bay Era. Muito mais marcante do Thrash Metal da Bay Era mas também desafios limites impostos pelo próprio Trash Metal da Bay Area, como Metallica, Slayer e Anthrax e traz é, uma intersecção muito, so- muito forte, muito sólida aí, entre Trash Metal e o Power Neo Clássico, né? Muito bom aí para o Megadeth. E é isso, cara. Acho que a gente pode falar sobre que is my business and business is good. Não perca o próximo episódio do nosso Maratona, todos os dias, às segundas, às, às três da tarde, onde vamos falar aí, então... Sobre o próximo álbum do Megateth, que é o Peace Cells But Who's Buying, de 86, aqui no Metal Mantra.